0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Есть в образе старинных русских городов особая тайна. Внешне тихие, скромные, неприхотливые – они хранят в себе такие глубокие основы, которые привлекают в них в наше время все больше и больше людей. Как за тихим светом вечернего солнца скрывается вся его полнота и сила для жизни на Земле, так за очертаниями тех или иных событий каждый человек может найти ключ к пониманию истории своего Отечества. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в город Углич, где на прекрасной набережной вдоль реки Волги Многопалубные теплоходы высаживают туристов, чтобы они успели приобщиться к тайнам русской истории и познакомиться со святынями, украшающими нашу Родину. И наша первая остановка в Богоявленском женском монастыре. Когда-то на месте древнего детинца Угличского Кремля стояла воинская дружина. Наблюдая за проходящими по Волге судами, дружинники собирали с них дань. Были они выходцами из северных народов балтийских племен и постепенно, соединяясь с живущими здесь финоугорскими племенами, составляли основу населения того самого края, которое впоследствии принял на себя великое звание Владимирская Русь. Но, по словам Виктора Ивановича Ерохина, человека, который на протяжении всей своей жизни самозабвенно служит истории и культуре своего края, Углическое княжество всегда было удильным и подчинено Москве. В нем княжил сын или брат правящего великого князя.
2: Город Углич возник, наверное, еще в дохристианские времена, первой половине X века. Но он основан был, по местной легенде, в 937 году сборщиком Дании, князя Игоря, княгини Ольги, Яном Плесковичем. Среди эти немножко легендарны, но, тем не менее, они уходят в летописец для него Переславского начала 16-го столетия. И, в общем-то, имеют, наверное, реальную историческую основу. Дело в том, что в это время начиналось заселение славянами наших мест. Здесь жили, жили финно но затем.
1: А как же славяне вытесняли финно -угры? А зачем? Они mm -hmm.
2: селились рядом, что места не хватало. Часто вместе, тем более, что, ну, одна зона, сходная, так сказать, система ведения хозяйства. Ну, и после этого постепенно происходило уставление этих земель и окняжение, что-то такое. Это начало включения этих земель в сферу влияния киевской державы, или не русской. Пошло а это, как бы, вот этого вот движения движение и заселение, как бы, и вот уже потом о государствовании, я бы так сказал. Естественно, не с южной столицы, не из Киева, не из Черникова, а из Северной, из Новгорода. Ян Плескович, то есть Пскович
1: Виктор Иванович Ерохин, заслуженный работник культуры, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Угличского государственного историко-архитектурного и художественного музея, является почетным гражданином Угличского района и, как никто другой, знает о своем крае очень многое. На территории Углического Кремля происходили археологические раскопки, которые подтвердили и стоянку здесь в X веке древней дружины. Были найдены оковки ножен мечей, фибулы, арабские монеты, датируемые тем временем, и следы древнего языческого капища, которые доносят до современных туристов сведения о скандинавах, приносящих жертвы птиц. На камнях изображены лапы глухарей и петухов, о чем говорит даже название некоторых углических мест, например, церковь Николы на петухах. Древний угличский Кремль, на территории которого и располагался поначалу Богоявленский женский монастырь, был обнесен крепостной стеной, которая во избежание пожаров была разобрана в последней трети XVII века.
2: У него еще не было каменного Кремля. Кремль не существовал все время, деревянный, церквевый поляки в начале 17 века столетия. Восстановили его вначале как остров, ну тогда, наверное, Волга была подальше, около 4 гектара. Но это Кремль уже 15 XVI, 16 -го, 17 -го веков. А поначалу это было небольшое мысовое городище, примерно полтора гектара. Там в Кремле у нас сохранился пруд, который частично отекает это городище. Вероятно, в 15 веке его восточную часть засыпали, соединили вещку-шелковку с каменным ручьем, рвом параллельным Волге, и получился вот тот квадрат, который существует и сейчас
1: о происхождении Богоявленского монастыря, располагавшегося рядом с княжескими палатами, существует несколько версий. На место его первого пребывания указывает поклонный крест, который стоит среди древней рощи на территории Кремля. Оно связано с особым временем для Руси, сделавшим город Углич, поворотным, краеугольным для всей русской истории, когда в России после гибели благоверного царевича-страстотерпца Дмитрия началось смутное время, и Святую Русь попрали польские интервенты. Монахини Богоявленского монастыря одними из первых приняли на себя их удар. Игумень-обители Анастасия была зарублена, изброшена в Волгу с двумя стами юных отрковиц и 35 монахинями. Жители города, поднимавшие тела из воды, погребали их на городских кладбищах. Через некоторое время игумень Анастасия была прославлена в лике преподобно-мучениц, и ее икона очень почиталась в дореволюционном монастыре. Образ этот сохранился и находится сейчас в храме Смоленской иконы Божией Матери, расположенном уже на новом месте, выделенном для обители в самом центре города Углича. О первом документальном упоминании Богоявленского монастыря мне рассказала монахиня Христина,
3: которая провела очень интересную экскурсию по храмам. Наш монастырь находился на территории Кремля, где сейчас такой большой коричневый поклонный крест. Вот на этом месте был наш монастырь. До смутного времени, или точнее так, когда сюда прибыло семейство Нагих, Мария Нагая, последняя жена на Гроза с своим царевичем Дмитрием, и после убийства царевича Дмитрия она была пострижена, это зафиксировано в да, что она была пострижена в инакине Богоявленского девичьего монастыря. В чем тут девичья? А девичья, потому что в монастыре находилось около 30 монахинь и 200 дев, девочки до 14
1: Конечно, мне было интересно, что же скрыто за словами монахини Христины о том, что история Богоявленского монастыря более древняя. В одних источниках я прочитала, что его основания связывают с именем преподобной великой княгини Ефросинии Московской, сыну которой Константину ее супруг, святой благоверный князь Дмитрий Донской, завещал углическое княжество. С вопросом об основании монастыря я обратилась и к Виктору Ивановичу Ерохину.
2: Это, несомненно, один из древнейших Углевских монастырей. По одной из версий, он основан одним из росовских князей, когда прерывалась Углевская династия, начинавшаяся, по Александром Федоровичем, где-то в 70-е, 80-е годы 13-го столетия. По другой версии, он якобы основан в конце 16-го столетия Марией Петровной Ногой, матерью царевич, Есть еще одна версия, что он мог быть основан якобы в самом начале 17-го века, а другой и на инокиней Марфой Ксении Иванович Шестовой, по стрижению матерью Михаила Федоровича Романова.
1: Насколько город Углич ставит перед каждым попадающим сюда человеком множество вопросов. Казалось бы, небольшой русский городок, но до революции в городе с десятью тысячами жителей располагалось три монастыря и сорок церквей. Богоявленский монастырь занимал целый городской квартал, и в нем рядом со старинной церковью, построенной на месте древнего деревянного храма в честь Богоявления Господня, находилось два величественных собора, и располагались и монастырские и келейные корпуса, школа и богодельня, мастерские, в которых горожане заказывали себе у монахинь-мастерец преданное. Все это говорит об особом попечении о Богоявленском монастыре и угличан, и местных благотворителей, и представителей правящей династии, и связано это с еще одним важным для истории России событием этого царения на русском престоле первого государя из рода Романовых, царя Михаила Федоровича. Дело в том, что его мама, принявшая постриг с именем Марфа, была родом из бояр которые имели свои владения в угличских землях. И вполне возможно, что она бывала с маленьким Михаилом там, где жили ее родственники. Но для последующей судьбы монастыря и для тех, кто приезжает сейчас в город Углич, важно еще и то, что именно Иннокене Марфа в 1620 году передала в Богоявленский монастырь список с чудотворного образа Федоровской иконы Божьей Матери. И начиная с этого момента, вся история обители неразрывно связана с этой святыней.
2: Грязные не ушествовали не только бояре костромские, скажем, или московские, но и угольские. На левобережье у них были владения. Они служили по угольскому княжеству в XVI веке. На левобережье у них были владения. Тео Климентина, Климатина современная, на Суходоле. Там сейчас образуется подводи Богоявленского монастыря. Она его передала, по-моему, Московскому магистенскому монастырю в начале 17 века, после смог Тео Парфентьева, это Рожаловский сталь, но ну, это уже почти маурские земли. Он был перед на Угльскому Бакаявленскому монастырю. Мало того, у Воскресенского монастыря было их родовое кладбище предков Михаила Федоровича Романова по материнской линии. Но ну, если она не основала Огурский-Богреблинский монастырь, то она восстанавливала его после смуты, и вот как бы для поддержания, что ли, сестер духовного, она прислала сюда в 1620 году список с известной Костромской чудотворной. Иконы Богоматери, патрональные иконы рода Романовых. Он в Федоровском храме, который вот этой иконе Богоматери посвящен. Храм, существующий, построенный в начале 19-го столетия, это этого он был, конечно, деревянный. Такая вот духовная связь.
1: В 1818 году в Богоявленском монастыре был построен Федоровский собор, который, как ковчег, принял под свои своды чудотворный образ – Федоровскую Угличскую икону Божьей Матери.
3: Он почти 20 лет строился Принимались разные варианты проектов Разные решения какие-то И вот я так считаю, что построили великолепный совершенно храм Потому что он как цветок Вот есть сердцевинка цветка и четыре лепестка И храм очень праздничный, очень нарядный, очень светлый Здесь всегда много солнца Здесь очень много оконных проемов Здесь великолепные росписи, яркие такие Необыкновенные совершенно, цвета очень яркие И всех восхищало, потому что это необыкновенные совершенно И не такая нестандартная для наших того времени Рим, это роспись храмов.
1: Когда попадаешь в Федоровский храм, понимаешь, насколько твое представление о храмовой живописи ограничено. Первое впечатление для меня было просто ошеломляющим. Мне как человеку, никогда не бывавшему времени Риме, показалось, что я увидела в угличьи фрески напоминающие стены секстинской капеллы. И что удивительно, когда позднее я читала о тех мастерах, которые расписывали Федоровский храм, я узнала, что они учились живописи на репродукциях Рафаэля и Леонардо да Винчи и многих других мастеров эпохи Возрождения. Братья Медведевы, крепостные изографы, работавшие во многих уголках Ярославской губернии, расписывали и храмы, и палаты знатных вельмож, и государственные учреждения. Родоначальника династии талантливых живописцев Тимофея Медведева приглашали расписывать Смольный собор в Петербурге, а Федоровский собор в Угличе украшал неповторимыми шедеврами настенной росписи его брат Епифан Медведев со своей артелью. Но что самое необычайное, это то, что эти прекрасные фрески, выполненные в стиле академической живописи, конечно, во многом утраченные за советские годы, как только в этом храме начались регулярные богослужения, стали сами собой обновляться. Об этом не рассказала эконом монастыря монахиня Ангелина. Вот я приехала в монастырь, и справа и слева от иконостаса там и святители, иконы, святители, фреска. Их вообще не было видно. А сейчас они проявляются, уже золото пошло по облачению. Знаете, как интересно. И у нас приезжают люди, мы также бегаем. Каждый заметил свою икону, бегает и наблюдает, как она проявляется. Да, это был молебен, когда открыли монастырь, еще не был открыт. Храм здесь был, Федоровская икона Божьей Матери открыт. И после молебна на Пасху пошло поновление икон. С алтаря пошло. То есть сейчас вот вы в Федоровской, если были, там, конечно, красота а вот это, в небо пошли, золото пошло по этим, по небам. Понимаете, это как для укрепления веры Господь нам послал вот это все, для укрепления веры. Потому что люди, некоторые не верят, говорят, вы сами моете это все. Золото золото, намываете. Золото, да, намываете. По словам насельниц монастыря, храм Федоровской иконы Божьей
3: Матери как будто оживает на глазах. Вот что, опять-таки, характерно не только для этого храма, для всех других, но других это не так очевидно, не так, это заметно. А здесь идет самовосстановление, проявление русписи. Это вот так, потому что мы даже вот сами вот видим, вот посмотрите, например, в таких, как круги, там иконы Божьей Матери. Они были примерно одинаковые. Ну, были серые, как будто их кто-то замазал. И вдруг обнаруживаются сами иконы. И вот правая икона Федоровской Матери. У него золотой ним, Но его не было. Он был чуть желтеньким, как левый совершенно. А сейчас он золотой. Но мы случайно то увидели, потому что когда солнце упал, то вдруг это засияло золотом. Ну, не было этого точно, абсолютно. Или вот здесь вот уже святые. Они были как с другой стороны совершенно, вот все белые, их не было видно. А сейчас посмотрите, здесь видны лики, облачения. И кто из этих святых изображен? Даже надписи проявились. То есть этого тоже не было. А вот то, что видите вот там вверху, то это все тоже отмечают абсолютно. Кто приезжает к нам не раз, они даже фиксируют, снимают фильмы, фотографируют. Потому что стали четче, ярче, резче, как бы вот выражены лики святых краски тоже. Вот вроде бы синева, но она была не такая более блеклая, И вдруг вот яркие вот такие маски. Ее очень много появилось бирюзового. Вот его не было. Посмотрите, какие оттенки бирюзового. Там какой-то нежный, а вот чуть выше он такой же какой-то яркий такой. То есть вот идет вот такое какое-то оживление, утром вот оживает.
1: Первое впечатление от необычности росписи Федоровского храма это то, что его фрески выполнены необыкновенно яркими красками, в которых присутствует пронзительно синий, яркий, радостный цвет. Когда я беседовала с настоятельницей Богоявленского монастыря Игумени Антониной Злотниковой, я спросила матушку об этом богатстве красок». Красок
0: таких сейчас нет. Это индийский лазурит. Это настоящий камень. Называется индийский лазурит. Почему мы об этом знали? Потому что, когда мы начали восстанавливать иконостас по эскизам, сохранившимся, историческим, мы не нашли краску с таким же оттенком. Чтобы точь-в-точь -точь попасть, такой краски сейчас нет. Ее не производят, к сожалению, у нас. И мы, как говорится, постарались приблизить. Иконостас у нас как бы приближен к этому цвету. Но вот это камень индийский лазурит. Он просто раскрашивался. Его украшили, то вот за ним и добавляли их в роспись фресок. Особенно, когда летом, когда солнечная погода, и когда тепло, он играет этот небесный цвет различными оттенками. Еще на фоне золотых нимбов, это, конечно, красота божественная просто, прославление Господа, невозможная красота в нашем храме.
1: Матушка Игумени Антонина тоже поделилась своими воспоминаниями о том, когда началось обновление фресок в Федоровском храме монастыря.
0: Это чудо нашего времени. Наши фрески обновляются чудесным образом. Проявляются лики святых, проявляются сами изображения Божией Матери. Весь этот храм пропитан изображением федорской иконы Божией Матери. Чудесами, которые исцеления, которые она подавала. Поэтому мы видим, что проявляются все изображения икон Божией Матери. Во всех фресках. Будет ли это большое панно или мелкое панно. И мы видим, что у нас проявились все ангелы в сводах храма. Когда это началось? Тебе свое первое удивление вот такое явное, яркое такое, быстрое такое восстановление цвета началось, когда мы вычистили полы храма. Потому что это был склад зернохранилища, и в храме был такой запах преловый, я не могла понять. Потому что когда я приняла этот монастырь, храм был застелен под подоконники нашего храма. Вот такая высота была полов. То есть в храм заходишь, еще поднимаешь на ступеньку, и вот полы вот так вот. Они были деревянные. И такой был какой-то такой сладковатый, какой-то непонятный запах. И я все думала, неужели так дерево пахнет Деревянно доски. По милости Божьей мы стали наводить порядок в храме. И я вскрыла полы и увидела, что там прогнившее зерно еще советского периода, когда храм был закрыт. И вы видите, что у нас на уровне 4-5 метров все фрески были забелены звездкой. Это было нормальное зернохранилище в храме. И вот когда мы вычистили все это зерно, и когда вот мы увидели вот это там вон, который у нас появился самостоятельно, мы его просто обложили плиточкой, на самом деле все это исторически было сохранено. И вот после этого этого, когда порядок был более-менее наведен в храме, и мы восстановили почитание Матери Божией, чтение Акафиста ежедневного перед образом, и параклисис мы служим Божьей Матери обязательно раз в неделю. И вот, когда мы начали вот эту церковную жизнь, началось вот это вот явное проявление фреса. Я раньше так думала, это из-за того, что мы покрыли новую крышу, просохли стены, поэтому, потому что крыша текла. Но оказалось, что это не связано с нашими стараниями, а связано просто с промышлением Божьим сама решила просто нам такое чудо явить. И явить вот именно чудо вот нашего 21 века. С 2010 года, в 2012 году мы закончили наводить порядок в Федоровской церкви. И с 2013 года у нас начались вот такие явные восстановительные самовосстановления, обновления вот этих ярких, ярких образов наших росписей, нашего храма. Места
1: и люди